Welcome to Lily of the Valley Christian Church. You're listening to our weekly worship celebration message. Thank you for tuning in. Good morning po, mga kapatid. Magandang magandang good morning po sa ating lahat. Una ay nagpapasalamat ako sa napakagandang awit na isinyer ng ating praise and worship. Ano po? Ang sabi nila, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Napakarami pong kabutihan at katapatan ng Panginoon na ipinamalas na sa atin sa nakaraang isang linggo. Wala pong dahilan para hindi natin ito makita at ipagpasalamat sa Panginoon. Sabihin nga natin, ikaw ay mabuti, Lord, ikaw ay tapat. Okay, um, iset nga po ninyo mga kapatid, yung inyong orasan, yung inyong mga relos na nasa sa inyong mga gadget, iset ninyo sa 11.30 na ito'y mag-a-alarm. <laughs> Kasi pagka nag-alarm po ito ng sabay-sabay, ibig sabihin, pinahihinto nyo na ako, ano po. At pag wala po akong nadinig, bagay, hindi ko na madidinig kung mahina eh. Uh, ibig sabihin, magpapatuloy ako. Father's Day, Happy Father's Day po sa lahat ng kalalakihan, may asawa o wala, kalalakihan na may alak o wala, lalong-lalo na po doon sa may mga alak. Binabati po kayo ni Father Abraham at nung kanyang partner na si Ate Aileen ng isang Happy, Happy Father's Day. Okay. Hindi po natin itatali solely sa mga father itong ating gagawin pag-aaral, ano po, kundi... Ang emphasis po nito ay nasa buong family. Ang ibig sabihin ay damay-damay po. Andiyan si nanay, andiyan si tatay, andiyan si nanay, andiyan si ate, andiyan si kuya. Buong family. Kaya ang isang simpleng title po ng ating gagawing simpleng pag-aaral, madali pong maintindihan ito. Ang title, Family Checkpoint. Father and Mother, I love you. Ang isa daw humagandang acronym ng family ay si Father, si, fa- si Mother. Hindi po pwedeng una ang Mother pagkatapos Father. No? Magiging mafili. Hindi po magandang pakinggan. Father and Mother at yung kanilang mga I love you. Yung kanilang mga anak. Ano po? Hindi ang ating pong gagawing pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay hindi katulad ordinarily. No, para bang, o ang main course ng ating gagawing, ng ating pagsasalusaluhan, hindi po ito parang isang cake at ice cream na mayroong marshmallow at chocolate chips sa ibabaw. Matatamis at malalambot na pagkain po yon. Ang main menu o pagkain na atin pagsasalusaluhan ngayong umaga ay ginisang amorgoso. Alam niyo yung amorgoso? Yung mga diabetic, alam po yun, alam ko yun, ano yung amorgoso? Ay, ay. <laughs> Ampalaya. Isang gulay na isang gulay na medyo mapait, medyo malutong, medyo matigas kainin. Mapait. Pagkakinain mo, pait. Pero healthy, mga kapatid. Healthy, masustansya. Matakaw po ang mga diabetic dito. Sabi po ng teacher ko sa FB, 
itinuturing ko pong isang teacher sa Facebook. Si John MacArthur. Ano po? Si John MacArthur. Isishare ko po sa inyo. Ang sabi niya, slide please. The Christian husband displays what he thinks of Jesus the way he treats his wife. Ulitin ko, the Christian husband displays what he thinks of Jesus the way he treats his wife. Ipinapakita daw po natin mga kalalakihan ang maliwanag kung sino si Jesus sa atin, kung ano ang pagkakakilala natin sa Kanya at kung, sa kung paano natin tratuhin ang ating mga asawa sa loob at labas ng ating bahay. Paano ba natin tinatrato ang ating mga asawa? Sa loob, sa labas po kasi ng bahay, madaling magbalat kayo eh. So, konektado pala yung ating ginagawang pakikitungo sa ating mga asawa. Listen. Konektado pala yung ating ginagawang pakikitungo sa ating asawa dun sa ating pagkilala kung sino si Jesus, kung sino talaga siya sa atin bilang kristyanong padre de familia. Sino ba si Jesus sa atin bilang bilang uh, padre ta pamilya ng ating tahanan. Ang maliwanag na tagubilin sa atin sa Biblia, sa Ephesians 5.25, ang sabi po ni Paul, wala po sa ating PowerPoint, ang sabi po ni Pablo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na nagmahal sa iglesia. Love, husband, love your wife as Christ loved the church. Mga kapatid, paano po ba minahal ni Jesus ang iglesia? Ibinigay, inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Ibinigay, inihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa iglesia. So ang model pala na ibinigay ng Biblia kung paano natin mamahalin ang ating mga life partner na ibinigay ng Diyos sa ating, ka, ating mga buhay, yung ibinigay na life partner ng Diyos sa ating mga buhay, ay katulad ng ginawang pagmamahal ni Jesus sa kanyang iglesia. The way how he loved his church. Konting pagpapaliwalag po. Ano ba at sino ba ang church o iglesia na sinasabi ni Pablo na pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Siya sa atin po natin, silipin po natin ang sinabi ni John sa kanyang aklat, John chapter, o sa kanyang Evangelio, John chapter 1 verse 12. Sabi ka lang, subalit ang lahat, o, ang lahat na tumanggap sa kanya, referring to Jesus, at sumampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sumampalataya ka ba kapatid? Tinanggap mo ba si Then, meron kang karapatan na tawagin anak ng Diyos. Yun yung tinutukoy ni Pablo na pinag-alayan ni Jesus ng kanyang buhay. Sila yung mga tao na pagkatapos tanggapin, sumampalataya sa kanyang pangalan, ay napabilang sa isang katawan na kung tawag na body of Christ. Body of Christ. Na ang ulo ay si Jesus. Sila yung sinasabi ng Biblia na whosoever will. Whosoever will. Mga taong hindi pinagmatigas ang kanilang puso. Mga taong hindi nagtakip ng kanilang mga etenga para huwag marinig yung paanyayan ni Jesus na ang sabi, Come, hali kayo. 
Halikayo, come to me and rest. Okay, going back to family. Nagpublish po ang isang international magazine tungkol sa mga sagot ng ilang kalalakihan na kanilang in-interview. Tinanong ang bawat isa ng ganito, Ano ka bilang isang lalaki? What are you as a man? Ang standard na sagot ng marami ganito, Ako? Ako ay lalaki. Lalaking lalaki ako. Manager ako ng isang kumpanya. Aktibo ako sa men's club sa aming siyudad. May malaking sweldo o kinikita. May asawa at anak na. Yung iba naman nagsabi ganito, ako bilang lalaki, lalaki talaga ako. Negosyante ako, kabilang sa prominenteng pamilya ng aming community. Active sa Rotary Club na membro. May asawa na, may asawa na, iisa pa lang. At may dalawang anak. Magkahwig ang sagot. Sa biglang dinig, napakaganda ng mga sagot. Impressive, stable ang kalagayan bilang isang lalaki na may asawa. Alam na alam nila kung sino sila bilang lalaki. Alam na alam nila kung sino sila bilang lalaki. Tanong, kumpleto na ba yung sagot? Kayo mga kapatid, kayo mga kapatid ko na nandito ngayon sa loob ng church, Paano mo sasagutin yung tanong na sino ka bilang isang kalalakihan sa church na ito? Doon sa mga nakalap na sagot, parang may missing link. May kulang na napaka-importante. Ano ba ang importante na nawawala sa sagot o kulang sa mga sagot? Wala kasing sumagot ng ganito. Lalaki ako, may asawa, may asawa na at ama ng tatlo kong anak. Ulitin ko, ama ng tatlo kong anak may trabaho at nagsisikap para sa kanila. Nakita niyo yung pagkakaiba mga kapatid ng sagot? Reminder mga kalalakihan, hindi ka lang lalaki na may asawa. Kundi ama at tatay ka rin ang mga anak mo. Anak mo sila, yes, ikaw naman, huwag mong kalilimutan na tatay ka nila. Iba po yung tatay ka lang kumpara doon sa tatay na nagpapakatatay sa iyong mga anak. Sa iyong mga I love you at asawa. Manager ako, malaki sweldo, good, mabuti yan. Salamat sa Panginoon, ibig sabihin binibless, niya, binibless ng Panginoon ang inyong pamilya financially. Depende sa idinidikta ng situation, depende ang oh, sorry, depende ang nangingibaw, dapat ang nangingibabaw at mas mahalaga para sa atin ay yung ating pagiging ama o tatay. Kaysa dun sa pagiging manager mo, kaysa dun sa pagiging empleyado mo na may malaking sweldo. Ang gusto kong i-point out mga kapatid ganito, gusto kong madinig niyo mga kapatid, kung ilalagay po natin sa timbangan pareho, ang ating sweldo at ang ating mga anak, dapat maging tama ang ating pag-aasess. Maging balanse, eh, kung hindi man mas mabigat na mabigat, dapat may variance. Dapat sa puso natin, mga kapatid, ay mas matimbang ang ating family. Nanay ka man o tatay ka man. 
Wala daw po tayong pwede na itapat sa anumang, na anumang material na bagay dito sa mundo. Ulitin ko, wala daw po tayong pwedeng itapat na anumang material na bagay dito sa mundo na mas mahalaga pa kaysa sa ating mga anak at pamilya. Nakuha ninyo? Paalaala at gusto kong bigyan ng emphasis ito sa lahat ng mangulang na naririto ngayon sa lahat ng mga nanay at tatay na narito ngayon, yung isang katotohanan na sinasabi ng Biblia na ang mga anak natin ay hindi lang po basta ang naging anak natin, hindi lang po lang. Ulitin ko. Yung isang katotohanan na sinasabi ng Biblia na ang mga anak natin ay hindi lang basta naging anak natin. Take note mga kapatid. Biyaya o blessing po sila na galing sa Panginoon. Biyaya at blessing po sila na galing sa Panginoon. At maging masaya tayo sapagkat tayo po ang napili ng Diyos na pagkalooban at pagkatiwalaan ng napakalaking blessings na ito. So, so true mga kapatid, hindi lang material na bagay ang blessing na alam na bigay ng Diyos. Alisin natin sa ating isipan na kapag ka nadinig natin yung word of blessing, ang papasok agad sa isip natin ay pera at material na bagay. No. Hindi lang po yun ang blessing, mga kapatid. Hindi lang po yun ang kayamanan sa mundong ito. Secondary lang po na biyaya ang mga material na bagay kung iyahambing natin sa ating pamilya o sa ating mga anak. Secondary lang po yun. Bakit? Dahil sila, dahil sila po ay kayamanang regalo, regalo ng Diyos sa atin. Tandaan po ninyo yan. Ang sabi po sa Psalm 123 o 127 verse 3, Behold, children are a heritage and a gift from the Lord. Regalo, kayamanang pamana ng Panginoon. Ganyan po kahalaga sa Panginoon ang ating mga anak at pamilya kaya dapat na maging ganyan din ang pagpapahalaga natin sa, sa kanila. Napakahalaga po ng pamilya sa atin, mga kapatid. We do not choose our family. They are God's gift to us. Dati ho, nung araw, mayroong programa sa TV na ang pamagat ay si Early Mercado, alam niyo yun? Kapwa ko. Kapwa ko, mahal ko. Sana mayroong ding Pamilya ko, mahal ko. Ang isang nakalulungkot na nangyayari sa ating panahon ngayon, sa recent survey, hindi lamang po sa Amerika, kahit sa ampalig ng mundo, maging dito sa atin, lalo na dito sa atin, maraming pamilya ang napapabilang doon sa isang, doon sa, oh, maraming pamilya ang napapabilang doon sa kung tawagin ay fractured unit of society. Fractured unit of society. May pilay, may orthopedic condition. Marami daw pamilya ngayon na kumbaga ay naglalakad ng nakasaklay. Naglalakad ng nakasaklay. Opo, maraming pamilya ang naglalakad na iika-ika. Iika-ika. Maraming pamilya ang sugatan. Bakit? Palibhasa nga po ay number one target ng kaaway. Ang number one target ni Satanas, mga kapatid, ang pamilya. Matagal ko pong pinag-isipan kung dapat kong sabihin ito o hindi. Baka po kasi magkakulay politika eh. 
Isa sa natatandaan kong mabuti ang salita na binitiwan ng Pangulo noong nakaraang gobyerno. Hindi po yung, hindi po yung gobyerno ngayon. Noong nakaraang gobyerno, noong siya ay interviewin tungkol sa mga trader ng bawal na gamot. Ang sabi niya, pakinggan ninyong mabuti mga kapatid. No? Ang sabi po nung nakaraang Pangulo, ano ba ang kasalanan sa inyo ng mga kabataan natin sa ngayon? Ano ang kasalanan nila sa inyo? Nasa pangalan ng salapi, nasa pangalan ng salapi, nakukonsensya nyo na magbumon sa nakasusugapang bisyo ang kanilang mga ama kahit na nga ito ay maging dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. So sad. So sad, mga kapatid, sa pangalan ng salapi. Nagdedeklara ako ng gyera laban sa inyo. Wala pong sinasabing masamang magalit. Pero yung galit, mga kapatid, huwag ka lang magkakasala. Dahil sa mahalaga po sa Diyos ang bawat pamilya, kaya galit si Satan dito. Ayaw na ayaw niyang makikita ang isang pamilya na masaya at intak na magkakasama, nagmamahalan at nagkakasundo-sundo. Ayaw po ni Satan yan. Isang kaibigang pastor ang nagsabi sa akin ng ganito, Alam mo, Brad, ikinakasal pa lamang ang magiging mag-asawa. Si Satanas daw ay nag-iisip na, nag-o-observe na kung anong kahinaan meron ang isa't isa. Doon ho sa panahon ng kasalan, sabi ko noon, nandun doon si Satanas kung bagamat naroon ng Diyos. Naroon si Satanas at nag-iisip kung anong epektibong paraan na ang pwedeng magwasak sa kanilang pagsasama. Napakadami niyang ino-open na nagiging effective at totoong maraming nagiging biktim ang pamilya. Pumili po ako ng isa sa mga bestseller ni Satan. Ang isa sa bestseller ni Satan sa kanyang menu, pride, pride, at pride. Sin of being prideful. Ang pagmamaintain daw ng pride sa ating kalooban, lumilika ito ng isang uri ng atmosphere sa loob ng bahay, kahit na nga parehong nandoon si nanay at si tatay. Hindi maramdaman ang kanilang, kanilang mga anak, ang kanilang presensya, kahit na parehong silang nandoon. Dahil sa taas ng pride, dahil sa taas ng pride, madalas ko pong sabihin, ang totoo daw na magkahiwalay, hindi yung mga tao na magkalayo ang kinaroon ng lugar. Ang isa na sa Australia, ang isa na sa Canada. Hindi magkasama at hindi nakikita. Ang masakit na realidad ng dalawang taong magkahiwalay ay yung magkasama sa loob ng iisang bahay, araw-araw nakikita pero hindi nag-uusap, nakabibinging katahimikan, at kung mag-usap mang ay hindi mo maka, hindi mo mapapagkamalang mag-asawa. Hindi pisikal na magkahiwalay kundi ang kanilang mga damdamin ang magkalayo ng malayong malayo dahil sa pride. Ang resulta, confused children. Naguguluhang mga anak, nagpo-provoktuloy sa galit, napo-provoktuloy sa galit ang mga anak dahil hindi maramdaman ang pagiging ama at ina nila kahit na nga nasa sa loob sila pareho ng bahay. Pride. Sino may kasalanan? Walang aamin. 
walang gustong magbigay. Walang aamin kung parehong contaminated ng sin of pride ang kanilang mga isipan. Walang gustong magbigay, walang gustong magpakumbaba, at higit sa lahat, walang gustong makinig. Gusto ng isa't isa sila lang lagi ang pinakikinggan. Kaya ang munting alitan na hindi pagkakaunawaan ay nauwi sa isang chronic na alitan, matagal na alitan. Dari daw mga kapatid, ang kasalanan ito, Dali daw mga kapatid, ang kasalanan ito, so dangerous. Lang sabi po ng Biblia ay makakaaway mo ang Diyos. Pag ikaw ay isang prideful, napakataas na iyong pagkakilala sa iyong sarili, makakaaway mo ang Diyos. Ang sabi po sa 1 Peter 5.5, 1 Peter 5.5, God opposes the proud. God is opposed to the proud. Galit po ang Diyos dyan. Ayaw na ayaw ng Diyos sa mga mapagmataas, mapagpalalo, bakit natin gugustuhin makaalit ang Diyos? Galit po ang Diyos dito dahil mula sa pagiging prideful, listen, dahil po sa pagiging pride, oh, dahil po sa pagiging pride, prideful, ay aakayin ka nito sa iba't ibang uri ng kasalanan. Nagbabrance out po ito. Una, iisa-isahin ko po sa inyo at tignan niyo kung saan kayo nakapaloob dito. Una, Kapag sobrang mapagmataas ka sa iyong sarili, magiging mahihirapan kang magpatawad sa iyong kapwa. Totoo po yan. Ang tawag doon, magkakaroon ka ng unforgiving spirit. Napakataas mo eh. Sino ka ba? Hmm? Magdusa ka? Kapag prideful ka, magiging mahirap para sa iyo ang umamin ng iyong pagkakamali. Hindi ba, mga kapatid? Na kahit ikaw ang may pagkukulang, hindi mo makikita yun kasi binubulag ka ng kataasan mo sa iyong, binubulag ng kataasan mo ang iyong pangunawa. Hindi mo na makikita ang katwil ng iba sa sobrang taas ng pagkilala mo sa iyong sarili. Pero magiging madali sa iyo, magiging madali para sa iyo ang, ang makita, ang kahinaan at pagkakamali ng iba. Magiging selfish ka, Magiging arrogant ka, conceited, magiging overconfident, magiging overconfident ka at disdainful, disdainful ka o kawalan ng respeto sa iba, sa iba. Wala kang interest na makinig sa payo ng iba dahil may superiority complex ka. Ang pride madalas ay nagiging dahilan ng hindi paglapit ng mga tao sa pagnoon. Worst of all, may danger na maging bitter ka bitter ka na mapait pa kaysa sa abdo. Paano ba ang maging bitter? Halimbawa, sa mga kadalagindingan, halimbawa, iniwan ka ng jowa mo. Dahil napakahirap mong idil, dahil napakahirap mong ispilingin, nagiging bitter ka sa kanya, every time na makikita mo siya, kumukulo ang dugo mo. Lalo na kung makita mo siyang may kasama ng iba. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nakakalimot, gusto mong makaganti. Ang bitterness nangyayari din po ito sa loob ng pamilya, mga kapatid, between father and mother and their children. Kayo ng mga anak, kayo ng mga anak, minsan bitter kayo sa inyong mother o sa inyong father, 
Dahil hindi na, hindi na ibili agad o hindi na ibigay agad yung gusto mo. Hindi agad nasunod yung gusto mo. Hindi nila na ibigay sa iyo agad-agad ang pinabibil mo. Bitter ka, sa, bitter ka sa kanila, kaya halos hindi mo na sila marespeto. Ganyan ho ang epekto ng bitterness. Gayong ang utos ng Biblia. Mga anak, pakinggan ninyo mga anak. Mga anak, igalang ninyo at parangalan ninyo ang inyong mga magulang. Ito ang unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Ano ang promise? So that all may be well with you and you will live a long, long time in the land para ikaw ay mabuhay ng mahaba dito sa mundo. Kung minsan naman, bitter ka sa asawa mo. Mga asawa, lalaki at babae. Kaya kahit anong gawin niyong kabutihan, kaya kahit na anong gawin niyang kabutihan, kaya kahit na anong dami ng magagandang bagay na ginawa niya para sa iyo, wala lang. Wala lang. Hindi mo ma-appreciate kasi nga may inaalagaan kang bitterness sa loob ng dibdib mo. Lagi kang may muhi, may kinikimtim sa iyong puso. Dahil sa iyong pride, hindi mo ito gustong kalimutan, hindi mo ito gustong i-release. Release and forgive. In other words, walang puwang sa puso mo ang paglimot at pagpapatawad kung totoo man na nagkamali ang asawa mo. Malungkot isipin, pero kasalanan po iyon, mga palangga. Kasalanan po iyon, mga minamahal kong mga kapatid. Huwag po tayo maglinger sa ganoong kalaoban na sabi ko na dati, do not stay there. Do not stay there. Remember, ang Diyos po ang nag-institute ng marriage o nag-establish ng marriage. Hindi para ang dalawa na naging isa ay magsama bilang mag-asawa at pagkatapos ay mag-away lang na mag-away. Totoo, hindi maiiwasan ang minsang bangayan at ilingan. Mga tampuhan blues dahil may kanya-kanya po tayong kahinaan. May kahinaan kayo, may kahinaan ako. Pero may prescription o antidote na inituturo po ang Biblia tungkol dito. Listen. May spiritual at practical na solusyon tayo na pwedeng i-apply. Una, unawain mo ang nature o kalikasan ng pag-uunawaan at pagpapatawaran. Ulitin ko, pag-uunawaan at pagpapatawaran sapagkat hindi mo siya mapapatawad hanggat hindi mo siya nauunawa. Kung ang pag-uusapan ay masaya, mapayapang pagsasama, una siyempre ang pagmamahalan. Maliban doon, wala lang higit pa na mas tataas pa sa need ng pag-uunawaan at pagpapatawaran. Ang sabi po ni Ruth Graham, asawa ni Billy Graham, a happy and successful marriage is a union of two forgivers. Union of two forgivers. Pagsasama ng dalawang kapwa parehong marunong magpatawad. Sa araw-araw nating pagawa, kung minsan ay may mga iringan, may mga bangayan, bunga ng ating mga kahinaan. Normal, parte po iyan ng, po iyan ng bawat pagsasama na kung hindi maayahandle ng tama, lilikha po ito ng pensala o damage sa ating pamilya. Sa buhay mag-asawa, ang forgiveness ay isang matibay na pader 
na sumasagkasa bagyo na pwedeng magpabaksak sa ating tahanan. Matibay na pader daw po ito, mga kapatid, ang pagpapatawaran na siyang nagdidepensa sa, para huwag dumating sa pagkawasak ang ating tahanan. Walang taong perfecto, yes, walang taong perfecto, kaya wala namang perfecto pagsasamahang mag-asawa. Gaano man ang ating pagsisikap, ang hindi pagkakaunawaan ay hahalap at ahalap ng lugar na maka-excela sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya kailangan ang tanging gamot na ito tungo sa maayos na pagsasamahan. Ano ang gamot? Ano ang remedy? Pagpapatawaran. Napakahalagang gamot po nito, gamot na ito, ang napakahalagang gamot na ito ay nag-remind sa atin o nagpapaalala sa atin ng ating mga kahinaan. Mahihina po tayo, mga kapatid. Amin po natin yan. Kung ang isang tao ay makapamumuhay na hindi nasasaktan, na hindi nakakapalakit ng kapwa, hindi siya darating doon sa isang sitwasyon ng kanyang buhay. Nakakailangan niya sabihin, I'm sorry ha. Hindi. Patawarin mo ako. Ngunit ang tao na nakakaalam ng kanyang kahinaan, kayo at ako na nakakaalam ng ating mga kainan. Sa nakakakilala ng kanyang sarili, dapat ang igawad ang gamot ng pagpapatawad dahil alam natin, alam niya sa kanyang sarili na tayo man ay madalas mga ilangan ng kapatawaran. Tandaan po natin yan. Kailangan din natin ang pagpapatawad ng ating kapwa. Apology is a sweet perfume. Ang pagsasabi ng I am sorry, magiging matamis daw po iyon sa pandinig ng ating asawa pagka binigkas natin na nadadama at naramdaman ang sinseridad. I'm sorry na, I'm sorry. Subalit sa paghigin natin ng tawad sa ating asawa, tiyakin natin mga kapatid na una na tayong humingi ng tawad sa Panginoon. At pag nasabi mo na sa asawa mo, I am sorry ha, wala nang follow-up statement pa. Huwag mo nandugtungan pa yung I am sorry, ha? Wala nyo, eh kasi naman, eh kasi naman ganyan, eh kasi naman ganito eh. Makikita mo at the end of the day or before the day is true, siya man ay magsasabi rin ng sorry na rin, ha? Tiyak yun, sorry na rin, ha? Okay, tuloy po tayo sa mga tatay. May mga importanteng responsibility o dapat maging attitude natin bilang asawa at bilang ama ng ating mga anak. Iisa-isahin ko. Tatlo lang po ito. Tapos na tayo. First and foremost, your duty is to love them and be there for them. Your, your duty is to love them. Your main duty is to love them and to be there for them. Yung bang lagi kang available? Lagi kang available. Laging may nakalang oras para sa kanila. Quality time. Hindi yung mga oras na tira-tira lang. Ano po? Hindi yung mag-aalang kung may sobra lang oras sa iyong, sa iyong mga activities sa labas, sa pakikibarkada, yun ang ibibigay mo sa iyong mga anak. Nasabihin ng anak mo, Tay, punta ka daw sa school, sabi ng teacher ko, attend ka daw ng meeting. Eh, titignan ko anak, pagka natapos maaga yung aking pagugod. Huwag kang maging maramot, tatay. Huwag mong ipagkait na ibigay sa kanila ang importanteng oras na para sa kanila. Huwag mong hayaan na maagaw na walang kakabukbulhang bisyo sa kakipagbalkadahan, sa pakikipagbalkadahan ang iyong mahahalagang oras. Hindi masama ang magkaroon ng kaibigan sa trabaho, sa community. Pero yung family day, 
Pero yung family day, hindi dapat nakukompromiso. Gawa ng mga barkadahan. How can you enjoy a happier life if you don't have time together as family? Ulitin ko. How can you have a happier life if you don't have time together as a family? May nagtanong ng ganito. Paano daw ba ang spelling ng love sa loob ng pamilya? May sumagot. How do you spell love? Ang sagot, T-I-M-E. Oras. Panahon. Yan ang spelling ng love sa loob ng pamilya. This is above all other duties. Wala nang mas iimportante pa. Sabi nga, masarap daw mag-ulam ng paksiw na isda na kasama ang pamilya. Mas masarap daw mag-ulam ng paksiw na isda na kasama. Paksiw na galunggong, sanay ako dyan. Mas masarap daw mag-ulam ng paksiw na galunggong na kasama, galunggong na kasama ang pamilya kaysa kumain ng steak na nag-iisa. Kaysa kumain. Agri kayo? Nothing is better than going home to your family, eating simple food and relaxing with them. Wala nang sasarap doon, mga kapatid. Second, Father as a family provider. Father as a family provider. Maluwalag po ang tagubilan ng Biblia sa 1 Timothy na sigaraduhan daw natin bilang head ng family na naitataguyod natin ang pangailangan ng ating sambahayan. Pero importante rin na malaman natin, mga kapatid, na ang ultimate provider, na ang ultimate provider natin ay ang ating Ama sa Langit. Agri kayo? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay great provider? Sabihin nga po na yung Amen. Amen. Yes, provider po ang Diyos. Bakit? Kasi father siya. Hindi ba? Provider ang Diyos kasi father siya. At kaya niya pino-provide at kaya niya pino-provide ang mga kailangan mo sa buhay. Kasi father mo siya. Nakaka-relate <laughs> la, la, kayo. Kaya pinipigay ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan sa buhay na ito. Eh kasi father natin siya. Bago siya maging provider, ay naging father mo muna siya. Yun know, ang tama. Ang nakakalungkot lang, maraming mga tao, okay lang sa kanila na maging provider nila ang Diyos. Pero hindi nila matanggap na gawin siyang father in the real sense, na father ng kanilang buhay. Why? Kasi kanila, kailangan nila mag-surrender sa authority ng Diyos bilang father nila. Yun ang ayaw, anong ayaw ng marami. Bakit kaya? Ayaw nilang bigyan ng pagkakataon, bigyan, bigyan ng laya na makakilos ang Diyos sa buhay nila. Hindi po maganda yun, mga kapatid. Kahit na nga madalas ay mayroong gustong gawin ang Diyos sa buhay nila, pero ayaw sila. Ayaw nilang magpasakop, ayaw nilang magparendas, marendahan sila ng matalinong palatuntunan ng Diyos. Ayaw nilang masakop sila nung matalinong palatuntunan ng Diyos. Para sa marami, ang pagsuko raw ng buhay kay Jesus, para sa marami, ang pagsuko daw ng buhay kay Jesus ay isang, ay isang kahangalan. Pero sa prinsipyo ng Biblia, anumang pagtanggi, anumang pagdinay sa pagkakataon na inaalok ng Diyos sa bawat isa, isa itong malaking kamangmangan, foolishness. Tanggihan mo ang inaalok ng Diyos. Kamangmangan yan. Let God direct your life. Hayaan mong ang Diyos ang mag-direct ng iyong buhay. Okay, going back to provider. Ang sabi po ni Jesus sa Matthew 
ipaparaprise ko ano po. Matthew 7:9. Kayong mga ama dito sa lupa, ang sabi po ni Jesus, kayong mga ama dito sa lupa, sino ba sa inyo ang kapag humingi ng tinapay ang inyong anak ay bibigyan ninyo ng bato? Tinapay na naging bato pa. O sino ba Sino ba sa inyo ang kapag humingi ng isda ang inyong mga anak ay bibigyan ninyo ng ahas? Kayo nga na kung bagamat masama, tayo nga na kung bagamat masama ang, pang, ang patuloy ng Panginoon, tayo nga na kung bagamat masama, marunong tayong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak natin. Kayo nga na bagamat masama ay marunong kayong magbigay sa inyong mga anak ng mabubuting bagay. Gaano pa kaya? How much more? Gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na hindi pagkaloob na hindi magkaloob ng mabubuting bagay sa mga nagsisihingi sa kanya. So clear mga kapatid. Ano mang bagay na naipo-provide natin sa ating mga anak? Galing pong din lahat 'yon sa Panginoon. Galing po yung lahat ng bagay na naipo-provide natin sa ating pamilya. Huwag nating kakalimutan na ito po ay galing din lahat sa Panginoon. Paano? Sa pamagitan, sa pamagitan po ng ating mga trabaho o hanap buhay na binibless ng Panginoon. Na binibless ng Panginoon. Kaya pakaingatan po natin, mga kapatid, ibig kong bigyan ng emphasis, pakaingatan po natin, huwag po nating sayangin at lustayin sa kung ano-anong luho at bisyo itong mga blessing na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon para po sa pangangailangan ng ating buong pamilya. Salamat. Malapit na. Meron po akong isang kwento. Kwentong pinagbagatan kong kwentong bisyo. Ano po? Sana huwag kayong maupende. Kwento lang po ito. Nalikha ng isang taong mm, malikot ang isipan, katulad ko. Pero napakalapit po sa katotohanan. Okay. Kwentong bisyo. May tatlong kababaihan daw na nag-uusap. Kababaihan na naman. <laughs> Kababaihan na naman. Ano po. Ang pinagkukwentuhan nila ay yung kanilang problema sa kanilang mga asa-asawa. Ang sabi po ni Marites Juan, tatlo po kasi sila, Marites Juan, FBB, sabi nga naman, tulungan mo akong mag-pray ha? Bakit na naman? Bakit na naman? Ano naman ang problema mo, Marites Juan? Eh kasi pinag-pray ko na magkabati-bati na lahat ng mga manok eh. <laughs> Magkaka- magkakaaway ba? Pinagpe-pray ko na magkakabati-bati na lahat ng mga manok. Bakit mo pinag- Para matigil na itong sabong. Alam mo yung, alam mo, FBB, yung asawa ko, masyadong gumun na gumun sa sabong. Napapabayaan na ako. Kung minsan uuwi, alam niyo mga kapatid, yung mga sabongero, pag uwi ng galing ko saan, minsan una pang hihimasin yung manok kesa sa asawa niya. Yung manok hindi nakakalimutang himasin, yung asawa niya nakakalimutang himasin. Get nyo? Eh, sabi nung isang FBB number, ah, FBB, sabi ni Marites 2, o oh, sige, pagpe-prehe po, nasamahan na ka, pero, mas masahol ang problema ko sa'yo. Ha? Bakit? Sabungero din ba asawa mo? Oo, oh, sabungero din. Ang problema, sabong sa manok, sabong sa tao. Babaero? Babaero? Naku eh, mahirap nga yan. Mahirap. 
Sa bungero na, babayero pa. Si Marites 3 naman, yung huli, nandun sa isang nakayukulang, lungkot na lungkot, halos maluhaluha. Ang sabi nila, diba? Oh, Marites 3, bakit ang problema mo? Sa bungero din ba, asawa mo? Hindi. Ay, bakit? Babayero din ba? Hindi. Ano problema mo? Sa asawa mo? Lalakero. Ay. <laughs> sorry po, sorry po. Sorry po, mga kapatid. No? Eh, katangisip lang yan. Pagkaka ang padre de pamilya daw ay nalulong sa iba't ibang uri ng bisyo, ang unang-unang maapektuhan siyempre ang mga anak. Siyempre ang mga anak. Dahil nakakaagaw nila, nagiging karabal nila ang bisyo, unang-una sa oras at atensyon ng kanilang ama. At sa kinikita nito na dapat ay pangtustok sa kanilang pangailangan. Kaya dapat, mga tatay, nung magdesisyon kayo pakasalan ninyo ang inyong mga asawa, nakipag-divorce muna kayo sa inyong mga extracurricular activities, iwasan nyo na yung pagiging sabungero, iwasan nyo na yung pagiging babaero, baka meron lalaki, ay iwasan nyo na rin yan. Itapon nyo na yan. Divorce nyo yan. Ay, huwag palang mat- mali pala, huwag nyo palang itapon. Sunukin nyo na. Baka kasi kung itatapon nyo lang, eh, mapulot palang ibang kalalakihan eh. Third, and it, this is the last, ay salamat. May bonus akong ilang minuto. Ang huli, mga kapatid. Last one. Last slide. Love the Lord. Love your wife. Mahalin mo ang Panginoon, mahalin mo ang iyong asawa. Personal na tanong, mga kapatid, kung kalalakihan, mga kapwa ko, tatay. Personal na tanong po ito. Pakinggan ninyo. How well do you know your God? How well do you know God? Laka... Konektado po ito doon sa sinabi ng ating aking teacher kanila. How well do you know God? How real is... How real... Is God in your life? Gaano katotoo ang Diyos sa buhay mo? Gaano mo siya kamahal? Sabi nga nun, the secret of loving the Lord is knowing Him. Is knowing Him how? Ang sekreto daw po na para makilala mo ang Panginoon ng lubos-lubusan, lumapit ka sa Kanya. Sabi po ni James, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo ng malapit na malapit. Yes, mafe-feel mo na malapit siya, malapit na malapit, at magpapahayag sa sa iyo, Makikita, makikilala mo siya ng lubusan. Sapakat kung hindi mo siya kikilalanin at gagawing supreme authority sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, chances are malamang kaysa hindi. Ang pagmamahal mo sa iyong asawa ay magiging mabuhay. Ang pagmamahal mo sa iyong asawa ay hindi magiging matibay dahil walang pundasyon. At may mga time na dadalawin ito ng panlalamig. Yes, mga kapatid. Love the Lord. Love your wife. Mga ladies, dapat daw po nating marinig ito. Mga kabibigihan, be it known to you. Be it known to you. Your husband will love you great only when he learned to love the Lord greater. Get ninyo? English ko kasi, hindi ko rin masyado makuha. Sabi ka na, 
Be it known to you, your husband will love you great only when he learned to love the Lord greater. Akayan po natin sila sa Panginoon, mga kapatid. May magandang kanta po si Rod Stewart na ang title ganito. Have I told you lately that I love you? Alam niyo yung song? Ang ganda, di ba? Mga tatay, kailan daw yung huling pagkakataon na hinalikan mo sa noo ang iyong asawa at binulungan mo siya lang? I love you. Kada Father's Day lang. Kada Valentine's Day lang. Ang isang katibayan daw na pwede nating maipakita sa buong mundo. Reason. Ang isang katibayan daw na pwede nating maipakita sa buong mundo na totoong mahal natin ang ating mga anak. Paano? Maipakita natin yung pagmamahal natin sa kanilang ina. Pero mahalin mo muna ang Diyos una sa lahat. Love God first of all. At pag nagawa mo yon, pag nagawa daw po ng isang kalalakihan na una niyang minahal ang Diyos ng lubos-lubusan, wala ka lang magiging problema pa para mahalin mo ang iyong asawa ng lubos-lubos. Dahil habang lumalalim ang pagmamahal mo sa Panginoon, listen, habang lumalalim daw ang pagmamahal mo sa Panginoon, at yak yun, magiging malalim din ang pagmamahal mo sa iyong asawa. The greater you love God, the greater you will love your, your wife. Habang lumalalim ang pagmamahal at habang lumalalim naman ang pagmamahal mo sa iyong asawa at mga anak, wala ka lang iisipin pa kundi yung papaano sila mapaliligaya. Mapaliligaya. Meron po akong sa aking pagkakaunsin, meron po akong napagtayuhan sa ito. Kung hindi mo mapaligaya ang asawa mo sa mga material na bagay, busugin mo sa pagmamahal. Busugin mo sa pagmamahal. Mas, mas, mas matiba yung habang lumalalim ang pagmamahal mo sa iyong asawa at mga anak, wala ka lang iisipin pa kundi yung papaal mo sila mapaliligaya. Magiging maingat ka na huwag makagawa ng mga bagay na ikagagalit o ikalulungkot nila. Sisikapin mo na pakisamahan siya ng mabuti, laging uunawain sa mga pagkukulang niya para maiwasan ang mga walang saysay na pagbabangayan. Tanong, Mahirap bang gawin yun, mga kapatid kong mga lalaki? Mahirap bang gawin yun? Mahirap bang gawin yung mahalin natin ang ating asawa ng lubos-lubusan kung totoong malalim ang pagmamahal natin sa Diyos? Never po natin sasabihin na parang mahirap na eh. Sa klase ng asawa ko, bakit? Itinalang mo ba sa iyong sarili kung anong klase ng asawa ka? Parang hindi ko kaya sasabihin ng iba. Parang hindi ko kaya, parang imposible dahil sa napakapangit na naging record ko sa aking asawa. Hey! Hey, kapatid! Kaibigan! Tama ka at hindi lang palang mahirap, kundi talagang mahirap kung didepende ka lang sa iyong sariling kakayahan. Kung didepende ka lang sa iyong sariling kaalaman. Titiyakin ko sa iyo, kapatid, kayang-kaya ng Diyos yan basta andon ang iyong willingness. Nandoon ang iyong pagsangayon. Hindi ipagagawa ng Diyos sa iyo ang isang bagay na parang imposible na hindi niya isusupply ang kakailangan ng talino at kakayahan lalo na kung ito ay para sa kapakanan ng iyong pamilya. 
Never kang utusan ng Diyos na gawin mo ang isang bagay parang imposible sa iyo na hindi niya isusupply yung lahat mong kailangan para magampalan mo ang pinag-uutos niya sa iyo. Lalo na kung ito ay para sa kapakanan ng iyong pamilya. Madalas kong sabihin, likas daw kay satanas ang manukso, likas daw kay satanas ang mandaya at manira ng buhay. Totoo po yan. Sa kabilang dako, likas din naman sa Diyos ang magpatawad, likas din naman sa Diyos ang magpalaya at magpapanumbalik ng buhay. Ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon. Our God is a God of many chances. Because He is a God, He is a God of grace. Siya ay Diyos na mapagbiyaya. Kahit na nga in the past, kahit na nga in the past sa ating mga nakaraang mga, mga pagkakamali, nakagawa ka ng maraming pagkakamali sa buhay mo, sa iyong asawa at pamilya, isuko mo kapatid. Pagsisihan mo ng totoo, kapatid. Ilagay mo sa paanan ng Panginoon at bibigyan ka niya ng bagong buhay. Bibigyan ka niya ng bagong buhay, kapatid, kung kalakihan. God loves you so much that He will not allow you to remain as you are. Hindi ho ipahihintulot ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na sa bandang huli ay hindi niya maitama at maisaayos ang ating mga buhay. Come to Jesus with every piece of your broken life. Let Him do the mending. Lumapit ka kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Dalhin mo sa Kanya ang bawat piraso ng iyong basag-basag na buhay. Dalhin mo sa Kanya ang bawat piraso ng iyong basag-basag na buhay. Aayusin niya ito. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. Mga kapatid kong kalalakihan, Happy Father's Day po sa ating lahat. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. <coughs>